0: Salve, salve, fãs do rock e fãs do St. Louis Bulls. Está no ar mais um Bull Eu sou o Thiago Mags. invadi aqui para o ponto do Gabriel. E por falar nele, a presença, Gabriel.
1: E aí, tudo certo? Tudo bem aqui para falar um pouquinho mais né, dessa temporada louca e projetar os playoffs, já que a gente desapareceu em novembro.
0: E também está comigo ela, a participante do NHL Brasil, do Bulls Brasil, dona do Bulls Brasil, Ana Gabriela e tudo bom,
2: querido? Curiosamente rimou aí, mas eu não sou dona de nada. Eu só trabalho por fora. Não mando em nada também. O Gabriel fica zoando com isso, mas é tudo mentira. É... Faz bastante tempo mesmo que gravamos o nosso piloto. Acho que as pessoas até acham que não vai mais ter nenhum episódio desse podcast, mas estamos voltando. E já de antemão vai pedir desculpas se vocês ouvirem latidos de cachorros, porque sempre que eu começo a gravar alguma coisa... O pessoal aqui em casa fica meio animado. Então, qualquer coisa, se considere. E oi, Thiago. Seja bem-vindo também.
0: Obrigado. Vou tentar aparecer com mais vezes. E, senhores, como todo mundo sabe, o Bu Noite também faz parte da rede na Net, que conta com vários e vários podcasts de diversos esportes, como o na Net para a NFL, o Rebatida para o beisebol, o No Aro para o Basquete, o Tic Tac Gol e o NHB Brasil para o Hockey. Temos também vários e vários podcasts dos times das quatro grandes ligas do beisebol. E Ana Gabriela, você também tem alguns projetinhos por aí, né? Tenho! <risos> eu acho que não.
2: Eu faço só, só tô no net Brasil. E às vezes eu ajudo o Gabriel aqui no Blues Brasil, mas eu tenho estado bem mais off do Blues Brasil. Acho que a única coisa que eu fiz foi as artes pra esse ano. E nem fiz todas, porque. Há pouco tempo a gente percebeu que a gente tava com uma capa do Twitter super atrasada, que ainda tinha o Schwartz nela, então a minha contribuição pro Blues Brasil é essa e de um jeito porco ainda por cima, mas eu tô só no NHL Brasil mesmo, e aí lá eu me envolvo em tudo, eu tô na redação, tô nas redes sociais, tô nos dois podcasts, enfim,
0: é isso. Então, a minha, minha capa é o Albert Públicos, que só, assim, né, quem sabe sabe. mas Querem quero ler. Mas assim. Vai, Gabriel. Desculpa,
1: mas existe um existe motivo pra tu ter um porros. A gente não tinha motivo pra ter short, sendo que o short saiu em julho do ano passado, tá ligado?
0: É, você tem um ponto. Você tem um ponto. Mas vou entrar muito no do Médio Carlos. Quero saber do Carlos. Vai ter um podcast comigo com o Gabriel. É a Boatos, né? A Boatos. É, então. Deixa eu terminar a minha chamada aqui. Calma, Quer ler artigos? Acesse o Tá ouvindo a gente no Spotify? Dá sim, se a gente, compartilha com o geral E vamos que vamos E vamos falar agora De nosso querido queridos luz blues. Queridos,
2: né Há controvérsias é, São é. casos de amor e ódio.
0: <risos> A edição disso aqui vai ser tão gostosa Depois vamos vambora Nossa temos agora dois goleiros de em de alto nível, né, Gabriel? Nós temos o Billy Urso, Russo, Russo, não sei falar, e Jordan Binnington, que parece que chega nos playoffs e relembra como é que ele faz ele jogar bem. É, o tem que a palavra, não vai na cabeça, beijo.
1: É, o, o Binnington deu uma crescida agora nesse final de temporada, né? A gente não sabe até que ponto também. Ele tem jogado contra times mais fracos, entre aspas, barra, que não estão é, jogando... Que não tá mais disputando nada, nem, nem coisas do tipo Mas tem, tem feito boas partidas, né Igual, Ele até brincou, que ele trocou os pads dele pra aqueles mais escuros e tal Tem um tom azul escuro E aí ele deu uma entrevista e falou Tipo, ah, só fui um pouquinho pro Dark Side, assim, Então não sei se a gente vai ver uma versão Darth Vader do Bennington Se ele quiser vencer todo mundo por mim de boas Mas, né
0: A gente pode continuar, não precisa ficar puxando
1: não Assim, não, uh, deixa eu ver aqui eu não consigo a, as estatísticas dele pro jogo de ontem, mas na verdade tem as do jogo de ontem separado, obviamente, mas ele tava. Ele vem de cinco vitórias seguidas agora com o jogo de ontem, né? Ontem, no caso, a gente tá gravando no domingo, ele jogou no sábado contra o Arizona Caiores, quase perdemos, porque ele time resolveu dormir no último período. Uh, mas o Billington vinha de quatro partidas com uma média de 1.75 gols sofridos só e 94% dos chutes é, defendidos. Né? Claro que ontem isso complicou um pouquinho mais, já que o jogo terminou 5 a 4 Então, obviamente, ali ele já tomou bem mais gol do que ele tinha tomado nos outros jogos, em termos de média. Mas, ainda assim, uh, um Billington que, sei lá, renascendo, digamos assim, depois de tantos problemas contra entre aspas um Vili russo com uma temporada que talvez seja surpresa de certa forma porque a gente não sabia se a gente ia ver o russo do alto nível que ele sempre prometeu e né, tipo, jogou nesse alto nível na na Finlândia e na IHL Até porque eu acho que a gente chegou a comentar isso no, no primeiro episódio ali que ele tinha uma uh, ele tinha umas estatísticas meio tipo um ano muito bom um ano muito ruim um ano muito bom um ano muito ruim né
0: Sim, aí eu acho que ah, eu acho que pode chegar também uma conclusão muito parecida, que eu acho que eu posso abrir aqui. E eu acho que o, o Bimington começou a jogar, começou agora a jogar esse final de temporada também. E eu acho que isso também tem a ver com quando tinha o Jake Allen, que agora tem uma sombra para ele, né? Uhum. Um... É,
1: mas eu até acho que não tanto, não sei o que, que a Ana acha, né? Mas. Uh... O Bini, ele joga bem aquela primeira temporada pós título né, com um Allen de sombra, como tu disse. Uh, e aí, depois, a temporada passada foi horrorosa, mas, né, sei lá, aquela temporada foi estranha pro time inteiro. Ninguém jogou bem, a gente foi parar nos playoffs, só Deus sabe como. Na verdade, na ruindade dos outros, para ser varrido pelo Avalanche, né. E aí, esse ano, ele começa bem, e depois que ele tem Covid, ele volta sem jogar bem até o início do mês. Então... Não sei se isso afeta, de repente, mas não não sei se, de repente, o o Russo jogar tão bem também contribui. O que 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 tu acha, Ana?
2: Eu acho que sobre a temporada passada que a gente chegou nos playoffs só Deus sabe como, tem também a questão das lesões, né? O time estava muito baqueado, tinha muita gente quebrada e o Covid também estava bem mais forte. Então... Depois daquela temporada, o então até deu uma decaída, mas no momento em que ele decai, o Russo estava muito absurdo. E aí, obviamente, o então acaba perdendo meio que o lugar, né? Só que eu acho que outra coisa que é curiosa de se pontuar, o então é um cara muito confiante, né? Ele tem uma atitude assim que não são todos os caras que tem. E eu acho que talvez isso tenha dado uma balada... E eu também acho bem estranho que parece que, agora não tanto, mas mais nos jogos passados, quando o não tava no gol, parecia que não tinha mais ninguém na frente dele, que nenhum dos outros caras vinha pra jogar. Não tô falando que tem algum tipo de ou alguma coisa do tipo, não é isso. Mas é só porque o time não tinha um desempenho tão bom. E aí, consequentemente, ele também não tava conseguindo jogar tão bem assim. Mas agora, eu acho que é... Bom que a gente tenha dois goleiros numa situação relativamente estável, porque vamos para os playoffs e tudo bem, talvez não sejam os melhores goleiros da liga, mas se você levar em conta que tem outros times aí que mal tem um goleiro e que vai bem ruim das pernas, eu acho que isso pode ser um fator aí bem importante, talvez para levar a gente até um
0: pouquinho mais longe, veremos. Não, mas a, e eu gostaria de, de yeah. levantar outra questão também que eu, que eu tenho notado nos últimos dias Nos últimos jogos, aliás Que é a quantidade de jogos que a gente está indo para o para um overtime Como que a gente tem, dois goleiros agora confiantes A gente entra para um, um eventual overtime Num jogo 4, por exemplo, de playoffs
1: uh, Eu acho que a, a questão dos overtimes Eu estou tentando me lembrar dos últimos jogos Assim Teve aqueles dois jogos contra o Wild, o jogo contra o Bruins né, na terça-feira e o jogo contra o Caio ontem. Eu acho que são só esses. Os jogos contra o Wild são bizarros, porque a gente já sabia que era uma prévia dos playoffs, né? E aí um um deles o Blues tá tomando 3x1, resolve empatar o jogo e ganhar sem o Wild tocar no no puck. O outro jogo o Blues tá ganhando de 4x1, se eu não estiver enganado. E aí perde o Nick Led e a defesa morre. O, O famoso problema da defesa que é antigo já, acho que normalmente a gente fala desde que o Petro saiu, mas na verdade é que o problema da defesa é desde que o Balmester teve aquele problema e teve que aposentar, né? E e aí depois, no um jogo contra o Bruins, já era um Blues classificado que claramente entrou entrou cansado, porque tinha jogado um back-to-back naquele final de semana, né, contra o Wild Predators. Descansou o viajou na segunda-feira para jogar na terça contra o um Bruins, que não jogava desde sábado, então tava bem descansadinho. E aí ontem foi, foi realmente ter dormido. Tava ganhando de 4 x 1, o pior time da liga, resolveu tirar o pé do acelerador. Dois lances em 45 segundos, o jogo tava 4 a 3. Mas eu acho que se for para eu, eu acho assim, dá para gravar hoje que no mínimo dois jogos vão pro vão pro overtime na nos playoffs, porque Blues e Wild jogam muito muito equilibrados. Mas a nossa vantagem é que não tem três contra três no, no overtime, então é possível que a gente ganhe alguma coisa.
2: Na verdade isso é algo que me incomoda um pouco, porque, por exemplo, no último jogo contra o Wild, o Blues tinha aberto 4 a 1, e aí tudo bem, não que o hockey seja um negócio que, ok, se o time fez 4 a 1 com certeza vai ganhar, mas é uma margem que pelo menos te Até dá um respiro, o Maple né?
1: perde essa vantagem todos os dias.
2: Eu não posso falar do Maple Leafs, Gabriel, porque eu já sou bem odiada pela fanbase, então vou ficar bem em silêncio. Então, o que que eu estava dizendo é que quando tem essa margem de três gols, pelo menos, você acha que você pode respirar, né? Mas não, eles deixam empatar, e aí tem que fazer mais um gol, aí os caras empatam de novo, e é sempre ali no finalzinho, quando você tá achando que, meu Deus, vai dar, nunca dá. Então, é é sempre um desespero, é sempre numa emoção assim, ok, é legal sentir essa emoção, quando o seu time vai ganhar depois, né? Mas se você fica nesse aperto pra depois perder, é muito frustrante. Então, eu gostaria mesmo que eles conseguissem resolver essa questão de, ok, fizemos tantos gols, que tal se a gente não deixar eles, pelo menos, empatarem? Seria bem melhor. Mas é o Bulls, né? Então, é complicado.
1: O ideal seria aquela me- mentalidade que teve no jogo contra o Predators todo dia, né? De que fez 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, 7 a 1 8x1, 8x2, na verdade. Mas, seria o ideal, mas é o Blues tá?
0: é, só que ali também o Gabriel, tem tem falado também que a defesa os goleiros resolveram assim, ah, eu vou atirar uma folga no meio do jogo né?
1: é não, ali o, o Berubi falou depois, nossa, Peru uh, que ele falou depois do jogo né, que todos os quatro gols que o Blues marcou contra o Giussi Saros, por exemplo que foi o starter do, do Predators, foram no, no ângulo superior dele, né? E aí ele disse que foi a, a tática usada. Tipo, ele não é muito bom ali. Chutem em cima. Chutaram em cima, entrou quatro vezes, né? Troca o goleiro e aí en, entrar num jogo deve ser muito difícil. E tu, ainda mais que tu entra num jogo que tá 4 a 1 já e tal, é, é, é bem complicado. Né?
0: Sim, e, e outra coisa, né? É, é aquela história que a gente. Eu, eu vou puxar essa do beismo, mas eu acho, acho que encaixa muito bem. Sabe quando tá no meio dos playoffs você coloca um starter tá no meio de um... Tá quase X, você vai lá e mete um starter. No meio dos playoffs, é, foi mais ou menos o que rolou com, com esse jogo, né?
1: Quando tu pega e bota um starter como reliever, né? No, no meio do jogo, tipo assim, base a gente perder, a gente vai morrer. Vou jogar meu starter aqui.
0: É, é quase isso. Pois é. Mas seguindo a vida, nós já podemos falar... Já que a gente já tava falando de defesa e ataques e linhas, o Kiru tá jogando porcaria nenhuma, né? Ana? Desculpa,
2: não tinha visto que você tinha me chamado. É... O que eu acho é que ele começou muito bem. O Gabriel deve saber, porque eu não tenho nenhuma estatística aberta aqui, mas eu acho que ele ainda lidera o time na, na, na pontuação. Se não é líder, ele deve estar tá ali pelas cabeças. Mas ele teve alguma coisa, ele ficou doente, não foi dito que ele teve e depois disso ele passou a jogar nada, então eu imagino que tenha alguma coisa a ver com isso. Não sei se algum tipo de sequela, talvez, e com sequela não tô falando algo que seja extremamente sério, ou só porque ele ficou fora e aí até voltar ao que se espera dele, talvez vá algum tempo, eu não sei. Mas eu espero que ele volte ao que a gente conhece o mais rápido possível, né? ainda mais agora indo para os playoffs. O Cairo é um jogador extremamente importante e ficar com ele nessa situação é um pouquinho preocupante.
1: É, o Cairo, tirando aquela linha que tem sido a melhor linha da, da, da liga no último mês ou qualquer coisa do tipo, uh, nos últimos 15 jogos, né, e desde, a, desde a última derrota do Blues. O, o Cairu ainda é tipo o quarto em pontos, quarto em gols e quarto em assistências. Ou seja, tira os três perfeitinhos do momento, ele segue sendo um dos melhores do time, claro. Mas ele já vinha mal antes de ficar doente, né? Isso que é o estranho. E, e até vendo a entrevista do do Berube ontem, porque o primeiro, o segundo gol, na verdade, do Yotes, né, Para fazer 4x2, começa justamente num turnover do, do Cairu. clássico que ele tá jogando estilo... Como é que é o nome do, do nosso queridão? No, esquilo, no estilo do Sanford, ano passado. É só turnover a rodo. E aí depois ele não vai buscar o cara. E aquela linha, na verdade, inteira foi, foi mal ontem. Mas o Caru tá parece que ele que falta esforço. Assim. Depois que ele voltou do All-Star Game... Ou melhor, ele não voltou do All-Star Game. Né? Eu acho que ele tem uns três gols. Três gols não, porque ele tem aquele dois gols contra o Predators. Então são uns quatro gols. Algumas assistências, é verdade, tal, mas jogando bem mal, sem ajudar tanto na defesa, que é aquela coisa que o Berube sempre pede para todo mundo, né? tipo, sempre tem aquela encheção de saco que era um problema do, do Tarasen com o ano passado, claro, a, a, a lesão não, né? a, a doença ali, ele ter ficado meio mal e ter perdido, acho que foram quatro ou cinco jogos. Pode, evidentemente, ter afetado, mas ainda assim parece que tá faltando esforço pra ele, que é aquela coisa de ter que voltar e, e, e ajudar na defesa não tá rolando muito. Se ele tiver meio que se preservando pra, nos playoffs, fazer isso valendo, por mim tudo bem. Mas no momento, se ele simplesmente não jogar o jogo um dos playoffs, eu também não ficaria surpreso.
0: Tá, só que aí eu vou entrar no mérito que a gente fala de futebol e... Acho que a gente pode aplicar aqui. Quanto que o Kyro pode estar se preservando pensando em playoffs, por exemplo?
1: Eu particularmente acho que pouco, porque a produção dele cai depois do All-Star Game, então ele vem desde fevereiro já, decaindo, são dois... Tipo, o Blues nem estava garantido nos playoffs, ele já estava já tava, assim, meio mal e tal. Então, claro, essa última semana pode ser, essas últimas duas semanas, mas até então parecia haver uma falta de esforço, né, é, é o que o, o Berube deixa claro na, na, nas entrevistas, eu até sou meio crítico às vezes, porque parece que ele expõe os problemas para o mundo inteiro, mas, por outro lado, é aquele puxão de orelha público que eu imagino seja a última a última tentativa, né, tu já, já já, pegou o cara depois do treino, já deve falar horrores dentro do, do vestiário, até porque o Berube é uma máquina de, de, de F-bombs, né, Uh, então acho que chega aquela última assim Tipo, eu vou dar um puxão de orelha público aqui se nada der certo, daqui a pouco tu vai bancar uh-huh. Nada? Eu, eu, eu não sei o que a Ana acha, mas está me lembrando Um pouco a A situação do Mike Hoffman ano passado
2: Eu me lembro mais do Mike Hoffman <risos> Eu já apaguei ele da minha cabeça Mas eu não sei Não sei realmente o que pode ter Acontecido aí nesse Nesse meio tempo Acredito sim que talvez alguns deles até Tentem né, se preservar, principalmente em questão de lesão. Agora estão partindo dos playoffs, mas não sei se seria o caso do Kyrou. E realmente não sei também, não sei o que se faria em relação a ele, caso ele não volte nesse ritmo que a gente está acostumado dele. Então acho que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver. E aí talvez tecer uma opinião melhorzinha.
1: É, a, a princípio o Blues espera o retorno do Boza, que agora no finalzinho da temporada, né? Com o que voltando, tu tem o Walker que tá jogando muito bem, Toropinho tá jogando muito bem, Dakota Joshua tá jogando muito bem. A, a quarta linha ontem, né, de Tropchenko, Brown e, e Joshua jogou muito. Uh, não? É, tá certo. O, o, algum deles tava na terceira linha, o Walker tava na terceira linha, se eu não me engano. E todos eles estão jogando muito bem E aí tu ainda tem o Bozak Que mesmo sendo O jogador mais velho do time Continua, eu acho que é uma coisa Muito importante para os playoffs Se ele centralizar dois guris ali Tá totalmente de boas Eu não ficaria tão surpreso Se a gente visse, de repente no jogo Contra a Vegas, que é o último jogo da temporada De repente o Kyrou sentar E aí, tipo assim Trovchenko, Bozak E Walker numa linha e aí botar o Brown pra terceira linha, de repente junto com o Shane e o eu não ficaria tão surpreso, e se der certo, talvez o Cairo não volte.
2: Eu não sei sobre ele não voltar, mas o que eu penso é, o, o Shane tá fora, né, porque ele tá com uma upper body, não sei se já tem, como é que tá a situação, se é day to day ou o que, não vi, mas o que eu acho sobre esses outros meninos... Day to day. É day to day? Ótimo. É, enfim, eles têm que trabalhar com essas chances, né? Porque não é, eles não vão ficar no time para sempre. Então eu acho que quando eles têm essa opção, essa oportunidade de subir para o time da NHL, eles vão tentar entregar o melhor deles para que caso tenha outra oportunidade, eles sejam chamados de novo. Então, claro, é dolorido porque a gente gosta do Kyrou, mas pensando no time Se tem alguém que tá produzindo, que tá entregando melhor do que ele, a gente tá pensando no resultado, né? A gente quer continuar nos playoffs. Continuar, que eu digo, passar do primeiro round, ir pro segundo, pro pro terceiro, enfim, chegar nas finais. Não sei se vai acontecer, mas enfim. Então, eu acho que se for necessário ter que tirar ele, nem que seja por um momento, pra talvez bater lá no fundinho, sabe? Putz, lascou? Eu acho que se precisar fazer isso, que façam, sabe? Mas só não dá pra deixar o time se prejudicar por conta disso. Não acho que vai acontecer também, mas não sei, aguardemos.
1: E se a gente voltar até pra 2019, o Berube faz isso, né? Tipo, pô, A gente sempre gostou muito do, do Rob Fabre. também sempre nossa, aquele potencial, aquela coisarada toda, e agora que ele tá no Red Wings, ele sempre resolve marcar e fazer o melhor jogo da vida contra a gente, e, e o Fabre ficava revezando com o Sanford, né? Porque dois jogadores que não estavam ali suprindo a expectativa que eles mesmos criaram em relação a eles. E aí o dava aquela alternada entre eles. Então, de repente, Puta. isso daí pro Kairo pode de ser melhor, assim, sabe? Tipo, bah, vai lá, dá tudo de si. Ah, tu vai cansar demais, tu vai sei lá, sentir demais o jogo físico, principalmente tu tendo que voltar pra, pra bater, entre aspas. Então, daí tu joga esse jogo aqui, o próximo tu não joga, não sei. Porque é possível, né? Ainda mais não tendo o Cap.
2: O que eu ia dizer. É que Detroit Reddings ainda é um assunto muito sensível aqui. Então se você puder, por favor, não mencionar, eu agradeço de todo o meu coração. Mas eu ia comentar sobre... Eu não gosto de técnicos punitivos, mas punitivo no sentido como o Tortorella fazia, sabe? Ser uma coisa mais... parece que pessoal ou picuinha, porque às vezes o cara tá produzindo bem, mas... ah, Tô nem aí, você vai ficar sentado aqui no banco e vai jogar quatro minutos. Não é o que eu acho que aconteça. Mas nesse caso, talvez pra dar uma puxadinha de orelha mais... Não tão forte, porque, pô, se você já foi, já falou, já deu entrevista sobre... E o cara não melhora. Às vezes não é nem só com o que ele tá jogando. Às vezes deve ter alguma outra coisa por trás disso que a gente não sabe. Mas... Eu não sei, eu, eu realmente gosto muito do Cairo, eu acho que ele é um jogador excepcional e espero que ele consiga voltar essa boa forma para com que ele aproveite também os playoffs, né? Não só a gente, mas
0: ele merece isso. Eu ia levantar, eu ia levantar mais um mais um ponto, uma mudança de linha. O Cairo poderia ajudá-lo ou já, isso já foi
1: tentado? Certamente. Eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa, assim, porque eu acho que jogar com o Shen e jogar com Barba Cheve não é também exatamente a melhor coisa para o estilo de jogo do Kyroo. Mas é muito complicado, e aí a gente pode puxar inclusive a próxima pauta, é muito complicado tu trocar ele de linha, porque não vai botar ele junto com Saad, Riley e Peron, que é uma linha que se tu for olhar em números ela produz pouco, mas normalmente é aquela linha que vai parar a linha mais perigosa do adversário, e aí, quando a gente volta pra questão de que o, o Kairu não joga muito o jogo físico, ele não volta pra fazer o back checking, aquela coisa arada toda, ele claramente já não se encaixa ali. E aí, eu, pelo menos acho, não sei se a Ana concorda, que ele se encaixaria muito bem com o Thomas e Tarasenko. Mas como é que tu vai tirar o Butinavit dali quando os três estão jogando um absurdo já faz 15 dias, 20 dias, na verdade?
2: É, então, eu acho que é uma coisa que você não mexe, né? Eu vou até caçar aqui, porque eu... Tava lendo sobre isso ontem, mas se eu não me engano, essa linha que é o o, o, o Daria Senko e o Thomas, eles têm, agora deve ter mudado por conta do jogo de ontem, isso foi antes do jogo. Eles tinham 76 pontos em 15 jogos, então é uma linha que produz muito, não tem como você simplesmente...
1: Agora ah, é 78.
2: Então, 78 pontos. Não tem como você simplesmente, não, vou fazer aqui uma troquinha só para testar, entendeu? O negócio tá voando, então deixa assim. Porque como é que você vai abrir mão disso? Não tem como. Inclusive, quero deixar aqui a minha reclamação. É, essa linha tem 78 pontos. O, o Thomas, ele tá num... num streak de 16 pontos, não é?
1: Isso, 16 partidas pontuando. São... Uh, não me lembro, acho que 9 gols e 20 assistentes.
2: Enfim. Muitos pontos pra ele. E ninguém fala nada. Eu acho absurdo que... E eu não tô nem falando aqui do Brasil, tá? Tô falando, tipo, de modo geral. Você não vê nenhum perfil grande ou nenhum veículo de comunicação comentando sobre. E por um lado é bom, porque talvez as pessoas não se importando tanto, eu gosto de acreditar nisso. Eles vão ficar mais tempo com a gente. Talvez isso não aconteça, mas tudo bem, me dá um conforto. Só que eu acho triste isso por por certo lado, sabe? É... A maioria das pessoas acaba prestando muito mais atenção nos times do leste, porque, a ah, oeste, dane-se. E você acaba de, você acaba deixando vários caras, e não só do Blues, e vários outros times também, que estão pontuando bem, que estão jogando muito bem, sem esse reconhecimento. E eu acho que isso é, é ruim para o esporte, sabe? A gente acaba perdendo muito quando a gente deixa de reconhecer esses talentos pela liga.
0: Pô, Ana, isso eu te entendo é. porque, bom, o Gabriel vai lembrar do Alex Reis teve 26 e seis direto no ano passado e ninguém falou nada. E só tá falando de Los Angeles e San Diego ano passado.
1: Mas, é, gente... exatamente. E a, a Ana até falou, né, às vezes nem só do Blues. Me veio imediatamente na cabeça o Kevin Fiala, que tá tendo um baita de um ano em Minnesota e ninguém fala Sim. nada também
2: inclusive tem caras do, 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 da própria Conferência Leste que não tem tanta é, não, se, não se fala tanto neles porque eles jogam em times que as pessoas não se importam o próprio Tate Thompson, que era do Blues uma vez Eu
1: vi esse ele país. tá
2: jogando muito bem no Sabres, ninguém fala dele o Jasper Brett do Devils também, ninguém fala dele então parece que é sempre os mesmos times, os mesmos caras nessas posições e é uma coisa que acaba cansando, sabe? E não tô nem falando disso porque, ah, não falam do meu time. Não, como acabei de citar aqui, tem vários outros que, enfim, as pessoas cagam e que mereciam ser falados também da forma que falam de alguns caras que às vezes são medíocres. E com medíocres não tô querendo falar que eles são ruins, mas que eles estão fazendo aquilo ali que é na média, entendeu? Às vezes até menos do que se espera deles, mas... Enfim,
0: é isso. Fica aí minha informação. vamos falar menos dos Bruins e dos Rangers.
1: Não, mas o pior é que nem o o Bruins sai tanto na mídia, né? mas é que tu tem Panthers, Leafs e e Lightning basicamente roubando todos os os holofotes do leste. O Rangers é um pouquinho falado, mas aí tu tem Chris Kreider com 50 gols, então é justo. E, e deu, morreu tipo Carolina Hurricanes é capaz de ganhar a divisão metropolitana e ninguém fala nada deles, ou quase nada deles tipo, tu não ouve do, do Keynes, isso é, é um bagulho muito bizarro exatamente igual a Ana falou e claro, a gente tá reclamando aqui num momento em que o Tarasenko ganhou o último prêmio de melhor jogador da semana e ganhou de maneira extremamente justa, mas uma semana antes, o Thomas não tinha sido citado no top 3 quando ele liderou a Liga em pontos naquela, na, naquele naquele espaço de tempo né e só corrigindo ali a estatística são 16 jogos em sequência que o Thomas faz pontua com 8 gols e 20 assistências ou seja 28 pontos combinados nos últimos 16 jogos o bicho tá um monstro esqueci quantos pontos no total ele tem
2: eu acho que foi o Blues que até postou que é a maior sequência ativa na NHL no momento e mesmo assim para você ter noção mesmo sendo a maior
1: sequência, ninguém fala nada. É
0: muito
1: estranho, muito absurdo, sei lá. Boa posta Exatamente.
0: De <risos> ele tava... Não, sem... eu, 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 acho que, eu, eu acho que pode resolver uma coisa. Isso aí é uma coisa. Se eu, falando do nosso irmão. Se o Patrick Kane tivesse uma, uma semana de, de tomas, ele estaria sendo falado da imprensa nos Estados Unidos todos. Só porque ele joga em Chicago.
1: Talvez sim. Mas é, essa questão do, dos dos pontos é engraçada, porque eu acho que até o 11 primeiro, 12 segundo jogo, o Thomas estava ali junto com, o, eu acho que era o Barkov, do, do Panthers, a Ana, de repente posso de saber melhor, uh, e os dois estavam com, com a mesma sequência de jogos, basicamente, pontuando, e Luz e Panthers jogando quase todas as vezes juntos no mesmo dia. E, e tu não ouvia falar de nenhum dos dois. Eu, eu pelo menos, não linha na, na minha timeline de nenhum dos dois. Óbvio, muita coisa do blues a gente lê a gente sabe que o Thomas tá naquela sequência. Mas parece que as duas passavam batidas, assim, porque Sunrise na Flórida não é exatamente um mercado grande, St. Louis é um mercado médio, a gente sabe. Então, ah, whatever, os caras estão fazendo isso daí. O Thomas ainda tem o um agravante de ser um jogador de 22 anos, né? Tipo, ele tá na liga aí na quarta temporada dele, mas é um jogador de 22 anos. Com 76 pontos, uma sequência de pontos em 16 jogos e ninguém falou nada.
2: A gente acaba vendo mais porque, primeiro, é o nosso time e você cobre o Blues num perfil específico. Eu acabo vendo um pouquinho mais sobre alguns outros times, porque, enfim, torrentemente ao Brasil, a gente meio que... Não é que a gente cubra geral, porque nem tem como fazer isso a todo tempo, né? Mas quando tem alguma notícia mais que se destaca ou que a gente acha que... Merece um destaque, a gente comenta um pouquinho sobre, mas a gente acaba seguindo muito mais insiders e, enfim, as emissoras que cobrem o nosso time, então é por isso que a gente vê mais sobre. Mas sobre sobre o Panthers, por exemplo, eu quase nunca vejo nada também. Até do próprio Avalanche, sabe, que ganhou a a conferência, você não vê eles sendo tão falados assim como alguns outros times que são wildcard na Leste. Entende? Então, eu não sei, é uma discrepância, assim, grande, obviamente, que muito por conta de dinheiro, né? E com dinheiro, eu digo, os mercados lá acabam sendo bem maiores. E, enfim, isso acaba refletindo em outras coisas também, como popularidade dos times. Se você parar pra analisar, aqui, até mesmo no Brasil, a torcida de alguns times é um pouquinho maior que as outras. E isso não é problema, tá tudo bem, não tô falando que, ah, pronto, você torce pra um time popular. Não! É até bom você torcer para um time da, do Leste, porque você consegue assistir jogos mais cedo, mas... Tem outras coisas na Costa, na Costa não, na, na Conferência Oeste, que também merecem uma atençãozinha. Então, não tô falando para você acompanhar um time do Oeste, mas se você gosta do esporte, em si é legal você dar uma olhadinha assim, sabe? Ainda mais se você trabalha com isso Porque você vê que às vezes tem gente querendo opinar sobre E nem sabe o que tá acontecendo lá E acaba falando besteira Acaba sendo um pouco divertido? Sim Mas é feio, então Se informem, é sempre legal E vocês acabam conhecendo coisas novas também
0: Ô, Gabriel é aquela tá coisa tipo conversa assim no início da, Antes de gravar Sobre os filhos E dá pra bem que a gente passar pra cá né? Dados falando que os filhos é, é um time muito muito superestimado, por conta de mercado, é o que a, é o que a Ana falou é isso.
1: É, é, uma, é uma questão meio, tipo assim, citando o Avalanche, eu, eu de fato não vejo nada do Avalanche. E aí, tu tem uma questão, tipo, em toda a transmissão, o Avalanche é o favorito para ganhar a Stanley Cup eles provavelmente vão levar os, o, o President's Trophy. Vamos falar agora de Toronto Maple Leafs e New York Rangers. Eu entendo que são as duas franquias mais valiosas da liga, provavelmente, mas... Mas às vezes, né, tipo, dar aquela trocada no disco ajuda mesmo.
2: Uma coisa sobre a Leitiel e de modo geral que me incomoda um pouco, é que como é que você vai deixar o esporte mais popular se você tá sempre falando das mesmas coisas e quando tem um que você tá sempre colocando os mesmos times. Óbvio que ninguém vai querer assistir um Arizona Coyotes, né, porque não é popular, mas se talvez fosse mais trabalhado em algumas coisas desse tipo, se desse esse revezamento, se pelo menos você desse a chance para algumas outras pessoas que não acompanham de um jeito mais firme assim conhecessem outras coisas talvez fosse mais popular entendeu? Não sei, é apenas uma opinião, uma cagação de tese O
0: Winter Classic Eu acho que o que eu vou falar vai te complementar Gabriel, é assim eu já sei o que você vai falar, eu acho que a gente A NHL deveria estar onde é que as pessoas estão. Só que elas estão só nos lugares que ela já estava. Ela tem tem que ir para os lugares que ela já não estava.
1: Não não só isso, mas, tipo assim... A partir do momento em que a Stadium Series, o Winter Classic e o Heritage Classic... Acontecem em dias que tem outros oito jogos... A NHL se sabota. O Winter Classic deve ser o único jogo do dia 1 de janeiro. A Heritage Classic tem que ser o único jogo daquela noite... Stadium Series, o único jogo daquela noite Porque é uma atração toda especial tu... Tipo assim, eu queria ver um, um... Eu não me lembro qual dos jogos que foi Eu queria ver um, dos de... um desses, o Blue jogava no mesmo horário Eu simplesmente ignorei o jogo, obrigado Não, não tem o que fazer
0: Gabriel, vou, levar, vou pegar a MLB Que eu sempre reclamando rebatido Que tem um problema enorme pra falar E levar o beijo as pessoas Coloca o, o Campo dos Sonhos é Um jogo único, é um... foi o único jogo Daquela noite, não tinha nenhum jogo Teve jogos antes, óbvio, teve que, né, mesmo só 162 jogos, mas o jogo do, do... Campo dos sonhos foi um jogo no meio, no final do dia, só ele. Não teve mais outro jogo concorrendo com ele.
1: Exatamente, tinha que fazer isso. Tipo, sei lá, Olha o... o... Tigre.
2: Pode terminar seu raciocínio. Eu, eu ia trazer alguma coisa que o Blues acabou de postar, que é que o Tarasenko é o primeiro jogador do Blues a alcançar a marca de 80 pontos numa temporada... Desde o um, Pavel Dimitra, não sei, em 2003, que maluco!
1: Isso, Pavel Dmitry, talvez um dos melhores jogadores da história do Blues. E que eu não sei se a carreira dele terminou mais cedo, não, não me lembro exatamente o que aconteceu. Mas é um, é... é um jogador que tem meio que uma história triste. Assim, todo mundo sempre que cita o Dimitra, tipo, alguma coisa aconteceu. Eu sei que não é mais um cara
0: vivo. Gabriel, você fala o velho. É
2: Pra mim também Será que caiu? Não sei Não, tô aqui Vamos ainda
0: esperar. Oi?
1: <risos> eu não parei de falar, tava falando
2: Então certo,
1: cortou Porque você falou
2: alguma coisa Tipo, vindo de carreira triste E Tantantã, um segredo Não sei, parou Eu não sei se você tá falando Mas não tá dando pra eu você,
1: você não tá me ouvindo? Agora sim Cortou do que eu tava falando
0: Cortou,
1: Tem indo de novo. Ah, Não, mas aonde que cortou que eu digo?
0: Porque ele ele não tá mais vivo.
1: Ah, sim, sim. É, não, eu fui pesquisar aqui e ele morreu num acidente.
0: Faleceu de novo.
1: Oi? Você cortou de novo. Meu Deus.
0: O espírito dele tá não deixando a gente falar
1: dele. Enfim, né. Mas o mas, é, ano passado o Peron foi o primeiro jogador desse, do, do Dimitri, a ter um ponto por jogo, né uma média de um ponto por jogo, e agora o Vlad quebra essa marca de ter 80 pontos numa temporada, o Vlad já garantiu que vai ter mais do que um ponto por jogo, o Thomas já garantiu que vai ter mais de um ponto por jogo, o Butinevich não me lembro se já garantiu, voltava muito perto. Uh, ele tem 70 jogos, 73 pontos. Ele já garantiu. Se ele jogar todos os outros e não pontuar mais. Ele tem 73 pontos E 73 jogos, então. É bizarro! São três jogadores. E aí, eu acho que a gente pode vir pro assunto de que Tarasenko, assim, Thomas e Butinavich estão tá jogando um absurdo. Uh, porque os três caras garantiram no mínimo um ponto por jogo na temporada deles, além de que o Tarasenko acho que tem uma sequência de 11 ou 12 jogos pontuando, Thomas tem essa de 16 e a Debut terminou ontem com 13 ou 14 também. Então funcionou bem demais essa linha e os três com... o Tarasenko ainda é o mais sniper deles, mas os três passando muita oportunidade que a, qualquer jogador da liga chutaria, eles olham tipo assim... Né, vou passar aqui, e por mais que isso irrite muito a gente, e isso quebre muito o modelo estatístico, uh, porque, na né, tipo, ah, mas o Blues chuta pouco, todos os jogos o adversário do Blues tem mais chutes, só que o Blues tem chutes melhores, e os caras passam até, tipo assim, cara, chuta, fazem me abraça, né, o famoso. Então, isso daí tem, tem sido insano deles, ontem jogaram, não jogaram tanto, mas conseguiram ainda, assim, resolveram no OT, graças ao Falk, Inclusive, senti falta da Ana Gabriela reagindo a dois gols de Justin Falk no mesmo jogo.
2: Eu tenho assistido aos jogos, mas eu tenho ficado em silêncio. Porque o que acontece é que eu sou um pouco briguenta, eu acho. Não sei, eu não diria assim, eu não me colocaria dessa maneira. Mas enfim, tem algumas coisas que me fervem o sangue e eu infelizmente não sei ficar quieta. Então eu tenho decidido, pelo bem da minha pessoa, ficar um pouco afastada. Mas eu tenho assistido aos jogos Justin Falk simplesmente incrível o maior e melhor bigodudo dessa liga, vem fazendo ótimos jogos, desde aquela defesa maravilhosa que ele fez no jogo contra o Predator, não foi? Acho que foi. Ele é, ele é incrível. Foi, foi,
1: foi ele e o
0: Krug que defenderam o que ele pode é.
2: Enfim, é isso. Caso não tenha ficado claro, eu amo o Justin
0: Falcon
2: ele é meu jogador favorito.
0: E lembrando que há algum tempo atrás a gente queria botar o fogueiro de Justin Falcon. Né?
2: Eu inclusive. Tenho
1: orgulho de dizer que eu fui o primeiro a virar casaco.
2: Eu não lembro em que momento essa chave virou na minha cabeça, mas eu fico feliz que tenha virado. Acho
1: que foi ali mais ou menos pro janeiro ou fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, saiu uma matéria dele até, tipo assim, pô, o Distrito tá jogando melhor e tal, depois que, que passou aquele uh, All Star Gaming, que foi em St. Louis até, ele voltou já jogando muito melhor e tal, já tava mais adaptado àquela coisarada toda. E o dono e da defesa lado né? Certo também, né Exatamente, né? Tem, tem essa questão.
2: Tava tá, um boi faltando. É forma, Eu
0: de certa forma que. De certa o Justin Falcon meio que na primeira temporada. Não, né? Primeira temporada sem o Petro, a gente resolveu bater nele mas depois que saiu a alma do Petro de trazer dele, acho que aí ele jogou, começou a jogar mais leve,
1: né? Não, é que a primeira temporada dele ele faz com o Petrangelo ainda aqui, e é a temporada ruim dele. E aí, acontecia que ou ele tinha que jogar pelo lado esquerdo, do lado do Petro, e ele joga pelo lado direito, então ali tu já tá deslocado, né, igual a Ana falou. Ou ele jogava no terceiro par, porque Petrangelo era teu melhor defensor, então, automaticamente, primeiro par defensivo. Colton Pareko e J-Bone Misterton não, não mexe segundo par. E aí, o Falco ficava no terceiro par, às vezes, tipo, com pouca minutagem, aquela coisarada toda. Com, com o Dan do lado, então, ninguém defendia. E, e aí tem aquela coisa, tipo, tu tá acostumado com um tipo de power play que tu fazia parte, tu tá acostumado com um tipo de penalty kill que tu fazia parte, tá acostumado com um tipo de defesa, né, um tipo de sistema defensivo que jogava numa certa tática, e aí tu muda tudo isso, né, depois de 7 ou oito anos com o mesmo time. Então tem toda essa, essa questão é difícil. A, a adaptação de um defensor que a gente fala né é sempre mais complicada do que de um atacante. Inclusive... A Ana pediu pra gente não citar o Detroit Red Wings. Mas o Nick Led encaixou de uma maneira muito inesperada. Porque a primeira temporada do Falk foi ruim. A primeira temporada do Krug foi ruim. Quando o Led chegou, eu falei, ele não vai fazer efeito. Porque vai na na mesma temporada. E ele estabilizou a defesa de uma maneira bizarra.
2: Até o jogo que ele ficou fora. Foi o que... Não, não foi. Enfim, você tinha comentado antes que quando ele saiu tinha dado um U. Mas o que eu queria dizer é que... Eu acho que... (risos) Eu acabei projetando as minhas frustrações E tristezas no LED Porque enfim, ele foi trocado pelo Sanfres, né? Eu amo santos Então eu fiquei muito infeliz com essa troca Apesar de ele ter encaixado bem E de ele ser bom Eu ainda não consigo gostar 100% dele Eu não sei, eu ainda tenho uma coisa Com ele que não sei Não, não consigo Mas eu acho que estamos no caminho Quem sabe daqui a algum tempo isso acabe mudando Mas é só porque é um pouquinho doloroso
0: e ele ainda tem três é, eu... contratos só, só pra deixar claro
1: Três jogos e os playoffs ah, okay. Opa, eu, eu falando com o meu microfone montado Mas o... o a, até aproveitando pra falar de, de Sistema defensivo, né A gente não conseguiu praticamente jogar com Led e Krug juntos O que é bizarro, porque né, O Krug toda hora machucado, agora tá machucado de novo Não sei se joga hoje Que é, a princípio também é aquela questão Mais para não piorar e não virar Um problema nos playoffs mas o que eu tinha citado do LED é que ele toma aquele. ele corta o, o, o olho, né? Uh, com um high sticking que ele sofreu de algum jogador do, do Wild, que eu não me lembro quem é. E aí, quando a gente perde foi ele fiaba. naquele jogo. Aqui, aqui. Foi o Fiala?
2: Foi o Fiala! Bem atrás da goleira. Ele olhou é, é, sem então... querer, claro, mas eu bem embaixo do olho. Foi horrível. Sim, eu é, não,
1: não me lembrava quem tinha sido, e aí quando a gente termina aquela partida com um defensor a menos, do, né? Tipo, é aí que a gente toma aquele aquela montoeira de gols do Wild e tal, claro, é injustificável tu tomar aquele monte de gols, mas é um bom ataque contra cinco defensores, e a gente conhece bem a, a defesa do, do Blues sem Krug, sem Led, que virou um baita de um defensor ali, uma, uma questão segura, e com o Scandela, né, que, que tá jogando bem, eu já falei isso algumas vezes no Twitter, tanto do Blues quanto do meu, o Scandela tá jogando muito bem desde que ele voltou da, da conclusão mas ainda é o Scandela, né Aliás, eu tenho uma perguntinha pra Ana Se tu tivesse que escalar a defesa, né, tipo, todo mundo saudável, eu imagino que tu seja parceria de, de deixar de repente o Scandela e o Parakel juntos porque estão jogando bem ultimamente aí tu tem ali uhum. Led e Falk ou de repente Krug e Falk Tu escala uhum. Bortuso ou Rosen hoje? Considerando que os dois ah, são jogadores? O Ou Rose, O, o
2: Rosen. Não, Mikola, Mikola não. O Rosen. <risos> Mikola
0: não tem como, coitado. Ai. É, eu eu, eu Agora também iria.
1: Fim. Eu, pode continuar. Não, não. Eu, eu também iria de Rosen fácil.
0: É que eu já ia puxar pro final. Eu já ia puxar pro último tempo. Pode puxar, Thiago. Vamos. Então já que falamos de linha. De jogadores bem mal, vamos falar o que, que a gente espera para os minis playoffs que vai ser quando Minas Super so, Warriors. Só basta definir quem vai estar com o jogo a mais. Ana, o que, que você acha que tá espera para o <risos>
2: você acha Você está pedindo quem que eu acho que vai para a segunda fase?
0: Não, o que, que você espera? perda do que aconteça, não exatamente... Eu
2: espero que aconteça.
0: Não que, passe. que passe, a gente, a gente eu, eu, passe. Eu espero que não
2: gente... passe. É, basicamente é isso. Mas eu a gente tem uma vantagem sobre ele. Gabriel, que é o cara das estatísticas, vai saber, falar melhor sobre a questão das nossas vitórias sobre eles e eu espero que isso se mantenha. Né? Eu não acredito que vai ser uma série fácil. Porque os jogos contra o Wild geralmente são um pouquinho mais pegados. Apesar de a gente ter se dado melhor, pelo menos nesses últimos, né? Mas eu espero que não seja tão... Como é que eu posso dizer? Não é difícil. Mas que pelo menos a gente consiga chegar lá sem o Blues fazer com que a gente tenha um ataque cardíaco, pelo menos. Algo do tipo, entendeu? Eu queria que fosse algo mais tranquilo. E eu sei que é um pouco insano pedir isso num playoff. Mas eu só queria isso. Só. E eu espero que o Blue passe, com certeza.
1: Ana, blues em quantos jogos?
2: Hum. Acho que eu vou seis. Não Se, eu sei.
1: fosse clube... Se eu fosse clube estava valendo, eu diria blues em quatro. Obviamente assim não vai acontecer. Sim.
2: Mas é justamente <risos> um o que é um pouco impossível.
0: É. Não, é...
2: né? Mas é, é muito difícil. Enfim. É, Daí eu pensei. É. Talvez em 5 eu ainda tenha sendo um pouco otimista demais, então foi por isso que eu fui em 6. Mas eu ficaria entre 5 e 6, entendeu? Mas eu vou, vou vai... fechar no 6 só pra dar um...
1: É, eu acho que eu depende de quem tiver vantagem de, de mando de gelo no momento o Wild tá na nossa frente. E eu não acho que, que termine atrás. A gente tem mais 3 jogos, né? O Ducks hoje, no domingo. No caso, provavelmente, quando o podcast sair, o Blues já vai ter perdido, provavelmente, pro Ducks. Eu, eu tô esperando uma derrota já hoje, porque é o último jogo do do como capitão do, do Anaheim Ducks em casa. Então, é a cara do Blues perder esse jogo, né? E aí, a gente tem Colorado Avalanche na terça-feira, Vegas Golden Knights na sexta. O Wild tem Predators hoje, se eu não estiver enganado... E tem mais três jogos Eles pegam Flames e Avalanche Quinta e sexta Eu não me lembro quem que ele, contra quem que eles jogam na terça E eu acho que é o Kaiouris Então é, Provavelmente o Wild vai terminar na nossa frente Vai ter mando de gelo E aí com o Wild tendo mando de gelo Eu diria Blues em seis Porque aí tu decide o sexto jogo em casa Tanto Blues quanto o Wild São times muito bons em casa Então tipo, a gente teria que roubar um jogo fora e, e ganhar todos em casa, que eu acho é né, bem difícil. ter que ganhar um dos jogos ali, um ou dois, e aí o três e o quatro em casa, e depois fechar a série em casa, não sei. Se. se a gente tiver mando de gelo e se tudo funcionar como tá funcionando, um Blues em cinco não é uma loucura muito grande. Obviamente, é uma loucura. Eu tô aqui pra Club Star, né? E, e aí o jogo cinco seria no, no Enterprise Center, né? Com o Blues tendo mando de gelo. Mas. O até falou das estatísticas Essa temporada a gente varreu eles né? Três jogos, três vitórias Verdade, duas delas no overtime A outra, uma humilhação Dentro do target field, no winter classic O Blues ainda não jogou na Excel Energy Center né? Que é a arena do Wild Essa temporada, a última vez que a gente foi lá Foi ano passado, e a gente ganhou lá Ano passado também, o Wild também era um dos melhores times Em casa, eu não me lembro Quantas vitórias seguidas que o Blues tem contra o Wild Eu acho que são seis ou sete E um recorde absurdo Desde que o Berube assumiu o time eu acho que 13 vitórias Acho que são 13 vitórias Duas derrotas e três derrotas no overtime Então tipo É uma média de aproveitamento muito absurda E um time que Eu considero o Blues melhor E aí tirando até o clubismo de lado sabe? Eu acho que por mais que os caras Tenham o Mark andre Flurry Que é talvez o melhor jogador O melhor goleiro da geração dele A princípio o starter é o Talbot porque foi o Talbot que jogou os dois jogos contra a gente. E é o Talbot que tem jogado os jogos mais difíceis. Então, a princípio, ele é o goleiro starter do, do Wild. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se, de repente, isso mudar durante a, durante a, a, a série. Defesas são meio equiparadas, talvez. E aí eu acho o nosso ataque mais profundo, né? A gente vai com oito jogadores com 20 ou mais gols. Podendo ser nove, se o Ryan Riley resolver fazer três gols nos próximos três jogos. E, sei lá, se o Falc quiser fazer 5 nos próximos três jogos, também pode acontecer. Não, não é provável, mas também pode acontecer da gente ir com 9 jogadores com 20 ou mais gols, o que seria muito absurdo, né? E aí, tu tem, né, que a gente já falou, o Tarasenko com 80 pontos durante a temporada regular, beleza. O Wild tem Capriza com 100, mas eu acho que a, o ataque do Wild é muito mais centralizado na figura do Capriza, né? E, e tem ali, obviamente, o Fiala fazendo o melhor ano da temporada. Uh, melhor temporada da, da, da carreira dele Desculpa uh, Mas ainda assim, eu acho que o nosso ataque Talvez um dos melhores e mais subestimados da liga Mas de novo, clube estando aqui, né?
0: Bueno, eu Vou de seis jogos Mas com puro E total de desconhecimento porque eu, você sabe que eu não tenho muito conhecimento Deveria ter né? Gabriel tem aí, tá, Mas deveria saber mais, né, Gabriel? É,
1: Aquela coisa, né? Eu também deveria saber mais de beisebol E também vou dar pitaco depois no podcast, Então não dá nada
0: Mas ah, bueno, então fechamos Nós todos fechamos Blues em 6 Isso
1: Se o Blues estiver mando de gelo, eu diria Blues em 5 E eu vou continuar torcendo pra Blues em 4
0: Beleza Então vamos já pros agradecimentos Beijos, abraços da paga. E massagens no quarto meta Do pé esquerdo Vou começar pelo... pela senhora Miss Blue
2: Ai, ai, então é isso né galera Segundo episódio Com um pouquinho de delay só Mas eu acho que talvez conversando Depois a gente consiga ajustar isso Pra talvez fazer com mais frequência É sempre muito legal falar do seu time Com gente que também gosta Do seu time Então obrigada Gabriel e Thiago E a gente se vê em algum próximo episódio Do Blue Note
0: Esperança seja semana que vem né é
1: melhor não prometer. Eu, eu concordo, esperamos que seja semana que vem, mas é melhor não prometer data, porque da última vez a gente prometeu data daqui duas semanas e não aconteceu.
0: Então, no dia na bias, Gabriel.
1: Cara, eu queria agradecer vocês por ter me ouvido, porque eu acho que eu falei demais, né? E <risos> me aturar não é exatamente a coisa mais legal, assim, porque eu, eu começo a falar de, de estatística desses jogadores e eu me empolgo. Então, mas muito obrigado pela, pela companhia, por. Enfim, muito legal fazer isso, porque igual a Ana falou, é, mu- é muito massa mesmo tu poder falar sobre o teu time, porque a gente destrambelha falar, porque normalmente não é algo que a gente tem a gente pra falar, né, então por isso que a gente tá lá no Blues Brasil também, segue nós lá, dá aquela, aquela força, que né, playoffs are coming.
0: Bueno, é, vou deixar uma para pra galera do beisebol, né, que eu estou aqui de penetra, meti o louco mesmo, mas vou aprender mais um rock, prometo. Não sei quando eu vou aprender tudo mas, né? Ah, então, eu quero fazer
2: propaganda
0: É claro, eu pode Eu
2: disse que eu estou Nos outros podcasts do NET ao Brasil Que é o Icecast, que eu tenho participado menos Mas estou sempre no Tic Tac Go Inclusive, eu não sei quando esse episódio vai sair Mas enfim, alguém sabe?
0: Eu vou editar, então Essa semana
2: Tá, essa semana Então, fiquem de olho, tanto no Tic Tac Go quanto no NHL Brasil, porque vai sair uma entrevista com uma pessoa lá dos Estados Unidos que trabalha com hockey, com a NHL, com a PHF, que é a Liga Feminina, com o o Frozen Four, que é da NCAA, que é do universitário, que foi para as Olimpíadas de Pequim, ou seja, fiquem ligados porque vai ser muito legal.
0: Olha só. Então... Gigantes,
1: né? a NHL Brasil é gigante. Opa.
0: Já nasceu grande aqui no fogo na Net, meu amigo. Sardes, como eu digo lá no Rebatida, algo mais acrescentar a este episódio?
2: Não.
1: Aí <risos> eu não. acho que assim, eu, eu acho <risos> que se a gente quiser dar um prêmio pro melhor passador da liga, se a, se a NHL tivesse isso, o Robert Thomas deveria ganhar ele. Porque ninguém passa um o puck melhor do que ele hoje na liga.
0: Robert já Thomas que é
2: ele não, vai, ele não vai ganhar nenhum calo de cana, Gabriel Quem dirá um prêmio?
0: Não, claro, até porque o...
1: É, até porque o prêmio de... de para melhor center, digamos assim Se eu não me engano é o Selk, né? Para o melhor tio way forward Que normalmente quem ganha é um center E... mas aí, claro, tipo Eu acho que o prêmio vai ser renomeado para Patrice Bergeron quando ele se aposentar Porque todo ano é dele, então não, não tem nem graça
0: então, Tá tá depois dessa aula aí a gente fica por aqui. Espero voltar na semana que vem, né? Então um beijo, tchau. A, a gente, gente vai.